0: Wir sind häufig voller Kritik, voller negativer Gedanken, voller schlechter Emotionen uns gegenüber und übersehen sehr, sehr häufig, dass so viel Schönheit und so viel Wert in uns selber liegt. Und deswegen möchte ich dir das heute einfach mitgeben und hoffe, dass du damit ein bisschen mehr deine eigene innere Schönheit und deinen eigenen Wert entdeckst. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Reik. Deinem Podcast für ein bewusstes Leben im Jetzt und mehr Frieden im eigenen Kopf. Ich würde sagen, fürs Intro ist für heute alles gesagt und wir legen gleich los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge und vielleicht die ein oder andere Einsicht oder neue Ansicht. Ich lese jetzt einen Satz vor aus einem Buch, das mich schon seit ein paar Jahren begleitet, das insbesondere dann, wenn man mit einer sehr verstandesgeleiteten Sicht auf die Welt schaut, doch zu einigen Widerstand führen kann. Aber ich möchte dir trotzdem vorschlagen, vielleicht mal reinzugucken, wenn du die Gelegenheit hast, und dir anzuschauen, ob du es nicht vielleicht doch in dein Leben lassen möchtest. Es geht um eine neue Erde von Eckhart Tolle, über den wir hier wahrscheinlich noch öfter reden werden, Und über den Satz aus dem ersten Kapitel, den ich gleich vorlese, habe ich bisher immer weggelesen, weggehört, ohne dass der besonders viel mit mir gemacht hat. Und dieses Mal was anders. Und deswegen ist er hier für dich. Einem Menschen, der die Schönheit einer Blume sieht, werden dadurch vielleicht, sei es auch nur flüchtig, die Augen geöffnet für die Schönheit seines eigenen tiefsten Wesens, seiner eigenen wahren Natur. Das ist ein sehr einfacher Satz. Oder einfach eine blumige Variante des bekannten Satzes, dass die Schönheit im Auge der Betrachtenden liegt. Trotzdem hat er bei diesem Mal Lesen etwas mit mir gemacht und ich habe mich erinnert an Momente, in denen ich selber Schönheit wahrgenommen habe. Für mich sind diese Beispiele mit den Blumen immer etwas schwierig. Ich habe zwar eine gute Beziehung zur Natur und kann die Schönheit in der Natur entdecken, gerade wenn ich so ganz draußen bin im Wald oder vielleicht beim... Camping über einer einzelnen Blume zu meditieren und da die Schönheit drin zu sehen, finde ich ein bisschen schwieriger, aber das kann ja auch eine sehr individuelle Erfahrung sein. Momente, in denen mir Schönheit bewusst wird und ich ganz in der Schönheit aufgehen kann, sind für mich individuell immer mit dem Sternenhimmel verbunden. Also zumindest sind mir solche Szenen wieder eingefallen. Da gibt es ein paar ganz besondere Momente in meinem Leben. Ich glaube, der schönste war mal nachts auf Amrum auf einer Düne mit meiner Frau zusammen auf dem Rücken liegend und in den klaren Sternhimmel gucken. Da draußen auf dieser Insel gibt es kaum fremdes Licht. Man hat einen fantastischen Blick für Verhältnisse in Deutschland auf den Sternhimmel und es war überwältigend. Die Luft warm, der Sand noch warm, also die Nacht sehr lau und klar und über uns breitet sich das fantastische, riesengroße, unendliche Universum aus und Das, was ich dabei fühlen kann, das, was diese ganze Situation bedeutet und das, was es wirklich ausmacht, ist halt genau der Punkt an solchen Situationen, der sich nicht in Worte ausdrücken lässt. Also, ich kann jetzt ganz viel beschreiben, wie dieser Moment war, aber das, was was mich da wirklich bewegt und ergriffen hat, dafür reichen Worte halt nicht. Da gibt es keine Worte für. Das hat damit zu tun, dass das nicht auf der Verstandesebene funktioniert und Worte ein sehr, sehr gutes Werkzeug, aber ein Werkzeug, des Verstands sind und deswegen kriegt man so etwas leider kaum ausgedrückt. Aber ich bin mir sicher, du hast ähnliche Momente gehabt. Das können Naturerlebnisse sein bei vielen Menschen. Das kann passieren, wenn man vor Kunstobjekten steht, die einen, einen sehr tief bewegen. Wir Menschen können Schönheit in allem entdecken. Und jetzt kommt das, was für mich neu dazugekommen ist, was mir vorher nicht aufgefallen ist. Ich habe immer unbewusst angenommen, dass ich auf diesen Moment, auf diesen Sternenhimmel angewiesen bin. Dass diese Schönheit in dem Sternenhimmel liegt und sozusagen, wenn ich Glück habe, in diesem Moment dabei zu sein, über mich kommt, dass das was Externes ist. Aber jetzt gibt es zwei Perspektiven, die was anderes vermuten lassen, die ein Hinweis darauf sind, dass diese Schönheit in uns entsteht und auch in uns liegt. Man kann sich nämlich auch mit dem analytischen Blick unter so einen Sternhimmel stellen. Wenn ich zum Beispiel versuche, den Sternhimmel in seine Sternbilder zu zerlegen, mit dem Kopf, mit dem Verstand, da sind wir auch wieder beim Zerlegen, dann habe ich diesen Eindruck von Schönheit nicht. Und auch wenn ich mir eine Fotografie des Sternhimmels anschaue, Die kann ich immer noch schön finden, aber dieses mich so ergriffen fühlen, so in dieser Situation aufzugehen, ist mir mit einer Fotografie zumindest nicht möglich. Und das sind für mich beides Indizien dafür, dass zumindest das, was daran schön ist, was daran essentiell ist, nicht alleine in dem Sternenhimmel steckt, sondern hier ist es natürlich eine Frage davon, wie ich den betrachte, durch was? Durch die analytische Lupe? Durch eine Abbildung und gleichzeitig, jetzt wo ich mich daran erinnere und diese Verbundenheit wieder fühle, dieses überwältigende Einssein mit der Schönheit, da ist der Sternenhimmel gar nicht präsent. Ich sehe ihn gar nicht. Und in den Fällen, wo wir von Naturschönheit überwältigt sind, wo wir uns zum Beispiel an die Betrachtung einer schönen Blume erinnern oder einer Tierbeobachtung und das ist vielleicht schon fünf Jahre her, oder zehn. Und die Blume oder das Tier ist längst vergangen. Das heißt, es gibt überhaupt keine weltliche Entsprechung Es ist nur noch unsere Erinnerung an etwas. Und wir können das noch nachfühlen. Wir sind noch mit dieser Schönheit verbunden. Und mit diesen Gedanken, mit diesen Hinweisen auf die Wahrheit, die dahinter liegt, ist mir klarer geworden, dass diese Schönheit wirklich aus uns rauskommt. Sie liegt in uns. Wir verwechseln unser Leben und uns selbst häufig mit einem Film und denken darin, die Hauptperson zu sein und sind völlig identifiziert mit dem Gedanken, in diesem Film die Hauptrolle zu spielen und dass sich alles um uns und um diese eine Person drehen würde. Und je nachdem, wie weit wir es schaffen, aus uns rauszutreten, wird uns manchmal bewusst, hm, vielleicht ist das gar kein Film, sondern ein Theaterstück und die anderen sind gar keine Rollen, sondern auch Menschen, die hier versuchen ihr Bestes zu geben und am besten zu glänzen und sich auch alle für Hauptdarsteller halten. Die zweite Perspektive ist da schon ein bisschen näher an der Wahrheit, aber ich denke, was es noch viel besser treffen würde, ist, wenn wir noch ein Stück weiter rausgehen und merken, dass wir nicht die Akteure in dem Stück sind, sondern gleichzeitig das Theater und das Publikum. Also der Raum, der das alles zulässt, in dem die Stücke spielen und das Publikum, das das, was da gezeigt wird, bewertet und das sich allzu oft dazu hinreißen lässt, mit einer Person aus diesem Stück mitzufiebern und zu vergessen, dass es sich ein Theaterstück anschaut. Und ganz begeistert und völlig identifiziert mit dem Hauptdarsteller, der Hauptdarstellerin mitfiebert. Aber wenn wir uns als das Theater und das Publikum gleichzeitig verstehen, dann erkennen wir neue und ganz andere Aufgaben in unserem Leben. In der Rolle des Publikums hast du die Aufgabe, das, was du da siehst, zu bewerten und auch mit einer bestimmten Einstellung an die Sache ranzugehen. Willst du die... Darsteller kritisieren und denjenigen, der das Stück geschrieben hat, zerreißen? Oder möchtest du eine schöne Vorstellung genießen, einfach einen guten Abend haben, dich unterhalten lassen, etwas lernen und alles zu einer schönen Erfahrung werden lassen? Aus der Perspektive des Theaters hast du die Aufgabe, möglichst groß zu sein und möglichst viel Raum zuzulassen für viele Darstellende, für tolle Kulissen, für ein Großes, gutes Gesamterlebnis, viel Lichtmöglichkeiten, alles hell und groß und schön sein zu lassen, sodass sowohl die Schauspielenden als auch das Publikum einfach eine gute Zeit hat. Und in diesem Bild darfst du als Theater sehr, sehr groß werden, um die Schönheit der Natur, die Schönheit des Universums, die Schönheit des Ganzen gut darstellen zu können, dem eine gute Kulisse zu geben und als Publikum darfst du hier dich Einfach zurücklehnen und das genießen. Wenn du sowieso eine Bereitschaft mitbringst, alles ein bisschen holistischer zu sehen, dich als Teil eines Ganzen zu sehen und das Große im Kleinen wiederzuentdecken, dann wirst du wenig Probleme haben, diese Gedanken nachzuvollziehen. Aber ich komme selbst aus einer weltanschaulichen Richtung, die naturwissenschaftlich basiert ist, die sehr auf Fakten und Verstand basiert. Und noch vor gar nicht allzu langer Zeit hätte ich Schwierigkeiten gehabt, das, was ich gerade selbst gesagt habe, so zuzulassen. Deswegen möchte ich dich hier auf etwas hinweisen, das auch dann seine Gültigkeit behält, wenn du mit dem Bild des Theaters und des Publikums nichts anfangen kannst, sondern dich von dem Universum getrennt und als eine menschliche Einheit betrachtest. Und selbst wenn man alles außer Acht lässt, was in irgendeiner Form nicht messbar nicht erfassbar ist, so kann man doch zumindest, wenn man von Schönheit ergriffen wird und ganz in so einer Situation aufgeht, wie ich das gerade beschrieben habe, selbst dann muss man doch feststellen, dass zumindest dein Gehirn und deine neuronalen Verknüpfungen im Kopf dich das alles spüren lassen und dass diese Schönheit, die dich dadurch flutet, nicht in dem externen, nicht in der Blume und nicht in dem Sternhimmel, sondern in deinem Kopf, in der wunderschönen Verknüpfung deiner Neuronen. Das heißt, das heißt, egal wo du auf diesem Spektrum bist, entweder ganz links, ich bin alleine, physikalisch nur das, was da ist, oder ganz rechts auf dem Spektrum, ich bin mit allem verbunden und alles ist eins. Egal, wo du dich hier befindest, glaube ich kannst du sehen, dass die Schönheit ein Teil von dir ist, dass du selber maßgeblich dazu beiträgst, dass die Welt überhaupt schön sein kann. Es liegt in dir, es liegt in uns allen. Das kommt nicht von draußen. Ohne uns, ohne wahrnehmende Bewusstsein gäbe es die nicht. Wir gehören dazu. Es ist ein Paar. Der Sternhimmel, die Blume, das Kunstwerk, das uns anregt und wir, die mit dieser großen, Empfindung darauf reagieren, lassen das zur Wahrheit werden und lassen diese Schönheit zu. Ich hoffe, dass das etwas in dir angestoßen hat und wünsche dir, dass du dein Theater möglichst groß werden lassen kannst und dein Publikum sich jeden Tag mitreißen und begeistern lässt. Damit sind wir am Ende von der vierten Folge und ich hoffe, ich konnte dich heute davon überzeugen, dass die Schönheit in dir liegt. Du bist die Schönheit, die du spürst. Wenn du das heute mitgenommen hast, würde es mich wahnsinnig freuen. Und wenn du dich beim Zuhören einfach nur ein bisschen erholt und mitgedacht hast, ist das genauso gut. Kurz zum Podcast. Ich kann hier am Ende ja immer ein bisschen die Zeit nutzen. Also alles, was gesagt werden musste, ist gesagt. Und wenn du nur das mitnehmen möchtest, ist das total okay. Falls dich interessiert, was hier mit dem Podcast gerade noch so passiert, was es für Neuigkeiten gibt. Also das werde ich wohl immer hier Am Ende lassen, da ist das ganz gut aufgehoben. Und was ich zur letzten Folge noch nachreichen möchte, du hast sicherlich gemerkt, es hat nicht funktioniert, das Bild in der Spotify-Folgenbeschreibung zu hinterlassen. Also es ist da zwar vermerkt, aber Spotify scheint das nicht zu interpretieren. Ich werde versuchen, den Podcast nach und nach auf anderen Plattformen auch zu veröffentlichen. Und es kann sein, dass es da dann auftaucht. Aktuell, so wie es jetzt gerade aussieht, wenn die Folge rauskommt, ist es nur möglich, das Bild dann auf dem Instagram-Kanal zu sehen, der aber ja verlinkt es, was ja funktioniert. Du hast jetzt bestimmt gemerkt, dass die Podcast-Folgen keine feste Länge haben. Das möchte ich auch so lassen, weil ich teilweise sehr intuitiv einfach darüber rede und das sage, was auch irgendwie gerade so aus mir raus muss. Und es kommt immer ein bisschen auf das Thema drauf an, was man dazu sagen kann. Und ich will die... Podcast-Folgen hier weder künstlich verlängern noch Wichtiges rausschneiden. Deswegen, glaube ich, bleibt die Länge erstmal variabel. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich hier noch auf dem Zettel habe. Du findest natürlich Informationen, ja, das Buch, über das ich gesprochen habe, voll ausgeschrieben in der Folgenbeschreibung. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit, hoffe, dass wir uns hier wiederhören und wünsche dir bis zum nächsten Mal. Alles Gute!